0: Bienvenue à Extravagance Soulon. Le message que vous allez écouter vous est présenté par Marc Montiori. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Donc euh, on va prendre notre Bible ensemble et euh, je vous invite à tourner, et pendant que vous tournez avec moi, dans Acte chapitre 16, verset 25. Je souhaite aussi remercier Pasteur Romaric pour sa confiance pour ce matin. Et, euh, et nous allons vivre un temps dans sa parole, plonger, plonger nos regards dans sa parole. Vous êtes prêts Ah, j'entends quelqu'un qui a dit oui, super. On y va dans Acte chapitre 16, verset 25. Et on va commencer à partir du euh, du verset 23. « On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien était reçu l'ordre de les surveiller de près pour se conformer conformer à la consigne. Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans le bloc de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Les autres prisonniers les entendent, les écoutent. Tout à coup, un vent violent, un, un, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le titre de mon message ce matin, c'est « Processus, ma prison, un lieu de libération ». Alors que, euh, alors que Paul prêchait l'Évangile, alors que Paul et Silas prêchaient l'Évangile, on priait pour une dame pour qu'elle soit délivrée. On les prit et on les jeta en prison. On les prie, on les rouait de coups et on les jeta en prison. Et c'est là même, c'est dans cette prison même, qu'ils vont faire l'expérience extraordinaire du Saint-Esprit qui va venir les visiter. Et combien d'entre nous ce matin, on aimerait que le Saint-Esprit puisse venir, venir ébranler les murs de notre maison, les murs de nos familles, que le Saint-Esprit nous secoue. Et peut-être que c'est ton cas, tu peux lever la main. Et ce matin, on a tous envie, je pense, que les murs de nos maisons soient secoués. Mais il a fallu qu'ils passent par une prison. La puissance de Dieu, nous voulons vivre la puissance de Dieu, nous voulons vivre des guérisons, nous voulons vivre euh, des recevoir des prophéties d'encouragement. Mais est-ce que nous acceptons d'être conduits dans des prisons Est-ce que nous acceptons d'être conduits dans une, dans une circonstance que nous n'avons pas prévue Pourtant, c'est dans ce lieu même qu'il y a eu un tout-à-coup divin. Quelle est ma perspective de ma saison actuelle quel est, quel est le regard de Dieu sur ma saison Est-ce possible que, euh, là, là, peut-être qu'en ce moment même, je suis dans une prison, mais est-ce possible que le regard de Dieu sur cette prison soit différent de mon regard Est-ce possible que cette prison soit une porte de libération, soit une percée spirituelle Est-ce possible que dans cette prison me conduise à ma libération, mais aussi à celle des autres Et peut-être, ce matin, la prison, c'est peut-être quelque part, un endroit où tu te tournes en rond, où tu as l'impression de ne pas avancer. Mais Dieu te dit ce matin, je veux changer ton regard, je veux changer ta perspective sur ce que tu vis, sur tes circonstances. Et mon premier point ce matin, c'est, avant de rentrer dans mon premier point, euh, j'allais dire ceci, à un moment donné, Dieu me parlait pour ma vie et elle me disait mais en fait tu n'es pas tu as l'impression d'être comme dans une prison mais en fait tu es testé et ça sera mon premier point ma prison teste ma passion en fait c'est là où le test de, de la passion est visible c'est là où on peut voir c'est pas quand tout va bien c'est pas quand euh, 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 le soleil brille mais c'est quand il fait noir c'est quand il pleut que l'on peut voir si on a du zèle. Et Paul et Silas ont commencé à prêcher l'Évangile avec zèle. Ils ont prêché l'Évangile avec zèle quand ils sont arrivés à la ville de Philippe. Et ça ça les a conduits en prison. Leur zèle les a conduits en prison. Quand c'est que la dernière fois où mon zèle m'a conduit en prison Ils ont commencé en feu, mais ils ont terminé en feu. Est-ce qu'ils sont des surhommes Non. La Bible nous dit que c'est des hommes de la même nature que nous. Ils ont été maltraités, ils ont été fouettés, et je vous assure que ce n'est pas, j'ai vérifié, ce n'est pas les fouets d'aujourd'hui, hein. ce n'est pas des fouets en jouet, mais c'est des fouets qui laissent des traces, qui laissent des marques, des fouets qui font des cicatrices, des fouets qui vous arrachent la peau, et même des gens mouraient sous les coups des fouets. Ils auraient pu dire, pourquoi Seigneur Pourquoi je traverse par là Pourquoi ?» Mais leur réponse, dans le feu. Ils avaient un feu tellement puissant que leur réponse était leur adoration. Et en fait, quand tu as le feu, tu acceptes de souffrir. Tu acceptes quelques, quelques souffrances pour Christ Qu'est-ce qui se passe lorsque je vis l'injustice Lorsque je vis l'incompréhension Est-ce que je suis découragé Quel est le niveau de ma passion Et plus que jamais, nous sommes dans une saison où nous parlons de passion. Est-ce que le feu de ma prison éteint le feu de ma passion C'est une question que le Saint-Esprit m'a posée. Est-ce que le feu de ta prison, Marc, éteint le feu de ta passion Des moments où on a l'impression de tourner en rond, des moments où on semble que les promesses de Dieu sont loin. Des moments où on ne voit pas, où on ne sent pas. Mais Dieu reste fidèle. Le Saint-Esprit m'a dit, mais Marc, où en es-tu avec ta passion pour moi Et ce matin, c'est la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble. Et où j'en suis dans ma passion Est-ce que le feu de ma prison étouffe le feu de ma passion où le feu de ma passion est tellement fort que peu importe le feu de l'ennemi, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les circonstances, je continue d'adorer mon roi avec passion. Je continue de célébrer mon roi. Je continue de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Les conditions n'étaient pas réunies, en fait, pour adorer Jésus. Paul et Silas, ils n'avaient pas un super réseau Internet Et ils ne pouvaient pas encourager les frères et sœurs en live, en streaming live. Ils ne pourraient pas partager la parole comme ça. Il n'y avait personne pour les encourager. Il n'y avait pas Fabien avec sa guitare, le groupe de louanges, pour nous amener dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas de lumière au milieu des excréments, entassés les uns sur les autres, enchaînés. Quelles sont les raisons de louer Dieu Des odeurs. Je vous, laisse, je vous laisse imaginer les odeurs qu'il y avait. Les conditions n'étaient pas idéales pour louer Jésus, pour déclarer leur flamme à Jésus. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, au milieu, là où c'est le plus dur, là où c'est en c'est plein milieu du feu. Ils avaient pris des coups, mais ça ne leur a pas empêché. Rien ne les a empêchés. Et je veux déclarer euh, ce matin que que l'Église, rien ne va empêcher l'Église d'avancer. Rien ne va empêcher l'Église d'embraser, d'être embrasée par ce feu. Rien ne va empêcher l'Église d'adorer son roi. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Et c'est et une, un cri monte en moi, Seigneur. Et je dis, pour ceux qui étaient là, les, autant de louanges, euh, la soirée de louanges, n'a a parlé aussi de cette passion. Le Saint-Esprit a appuyé sur ça. Le Saint-Esprit a aussi a parlé à mon cœur sur comment entretenir cette passion. De Timothée 1, 6, dit, je t'encourage, c'est Paul qui dit à Timothée, je t'encourage à raviver, à maintenir en vie, à entretenir la flamme. Comment entretenir la flamme de Dieu Entretenir la flamme de Dieu, ça commence par méditer sa parole. Ça commence par ouvrir sa parole. Dans Luc chapitre 24, verset 32, il est écrit Nos cœurs ne brûlaient-ils pas Les disciples d'Emmaüs qui étaient avec Jésus disent Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous révélait les Écritures Jésus libère son feu à travers la parole. Jésus libère son feu à travers la parole. Un disciple de Jésus va prendre le temps d'ouvrir sa parole. Un disciple de Jésus va prendre le temps d'avoir la parole sur lui. Va prendre le temps de méditer sa, la parole. Parce qu'un témoignage ne transforme pas. Seule la parole transforme la, les vies. Un témoignage peut m'encourager, mais c'est la parole qui fait naître ce feu en moi. Un feu pour sa parole. Les chrétiens de Béret scrutaient les Écritures pour savoir si, si, si Paul, ce qu'il disait, était correct. Et que je, nous prions pour que notre Église, l'Église Extravagance Toulon, puisse être cette Église qui scrute les Écritures, pour voir ce que les prédicateurs disent sont corrects, pour voir ce que si le pasteur Romaric dit est correct, pour voir si Davidson ce qu'il dit est correct. Selon la parole de Dieu Que nos circonstances ne dictent pas ma passion et mon feu pour mon roi. Mais qu'un feu nouveau vienne dans nos vies. Un feu pour son nom. Un feu pour sa parole. En fait, Paul et Silas, c'étaient des hommes de la parole. Ils aimaient la parole. Ils chérissaient la parole. Et je suis convaincu qu'ils louaient Dieu d'après la parole. D'après ce qui Dieu est dans sa parole. Ils louaient Dieu, mais ils entretenaient leur louange par rapport à qui Dieu est, mais ils entretenaient, ils pratiquaient aussi la parole. Ce n'est pas tout de lire la parole, mais c'est de pratiquer la parole aussi. La parole dit quoi Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur. les louanges du Seigneur, y pratiquer la parole, qu'on puisse être de ceux qui ouvrent la parole, qui méditent la parole, ce feu qui brûle dans nos cœurs pour la parole et que nous puissions aussi pratiquer la parole dans nos vies, dans nos circonstances, dans notre prison. Et je me prêche à moi-même parce que, comme vous le savez, avec Laurence, on traverse une saison qui n'est pas facile. Et parfois, on a pu se sentir comme dans une prison, ou sentiment de pas avancer. Mais le Saint-Esprit, comme un feu dans nos cœurs, veut, veut, nous, veut, veut, veut embraser nos cœurs. Sa parole veut embraser nos cœurs. Sa parole veut entretenir ce feu qu'il a déposé en nous. Mais c'est ma responsabilité, c'est ma responsabilité. Je suis responsable du feu que Dieu m'a donné. Ma prison teste ma passion pour Dieu. Ma prison teste mon adoration aussi. Les moments de pression vont faire sortir ce qu'il y a vraiment en nous. Paul et Silas n'ont pas regardé leurs circonstances, mais ils ont continué de louer Dieu comme dans dans leurs habitudes. Est-ce que je garde mon adoration lorsque euh, les choses deviennent compliquées, les choses deviennent difficiles Lorsque j'ai l'impression que rien ne va. Est-ce que je garde mon adoration Est-ce que je garde cette habitude Et j'aimerais rapidement vous parler de la fausse adoration et la vraie adoration. Est-ce que l'adoration c'est en fonction de ma voix est-ce que Paul avait une belle voix On ne sait pas. Est-ce qu'il chantait faux On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que sa voix, son adoration, leur adoration était tellement puissante qu'ils ont ouvert, ça a ouvert les portes de la prison, ça a délivré, brisé les liens des prisonniers. Jean 4, Jean chapitre 4, verset 23, nous dit, « Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que les adorateurs, c'est dire la vérité de sa parole, inspirée par le Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit. La fausse adoration. Qu'est-ce que la fausse adoration On est vraiment dans des temps où le Saint-Esprit veut marquer euh, euh, ce qui est le vrai du faux, le faux semblant, l'imitation. L'ennemi imite. Mais nous voulons rappeler la parole de Dieu. La fausse adoration est c'est, c'est conditionnelle. Quand, quand je vis une saison d'été, quand je suis béni, quand tout va bien, quand j'ai une augmentation, la fausse adoration est centrée sur moi. Quand je vois Dieu, quand je sens Dieu, quand je le touche, quand c'est facile, la fausse adoration est partielle. Seulement le dimanche matin. De temps en temps. Mais la vraie adoration, ce n'est pas entonner un chant sympathique, mais c'est de son cœur, un son qui sort de son cœur. En fait, la vraie adoration, c'est une vie agréable à Dieu. C'est une vie agréable à Dieu. Et je vous encourage à réécouter les messages sur la sainteté de Dieu. Je vous encourage parce que ce qui est venu à mon esprit, c'est la vie de Joseph. Joseph est allé en prison alors que ses frères le trahissent, ses frères le jettent, euh, dans, 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 dans de, le, le, le vendent. le jette dans une cuve et puis il est vendu comme esclave. Et puis après, il se retrouve euh, intendant euh, d'un monsieur, je ne sais plus son nom. La maison de Potiphar. Et à un moment donné... Euh, La femme de Potiphar veut coucher avec lui et lui, refuse. Et son obéissance, sa vie, sa sainteté, est une adoration envers Dieu. Sa vie de sainteté ne l'a pas conduit au palais, mais l'a conduit en prison. Parfois, mon adoration va me conduire en prison. Parfois, Mon adoration va me mettre dans un trou. Et là, je suis testé. Est-ce que je suis un vrai adorateur? Est-ce que j'aime Dieu? Matthieu 15, verset 7 dit Hypocrite, c'est Jésus qui va dire Ce peuple, mon or d'élève, mais son cœur est éloigné de moi. Le danger. C'est de chanter des chants que l'on ne vit pas. Est-ce que je chante Je vis ce que je chante. La vraie adoration est une arme de destruction massive. En fait, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois que je me suis dit c'est trop dur, j'arrive pas, et bien que que, je, que que cette tentation d'abandonner, je m'abandonne dans les bras de Dieu. Et c'est là où je ne peux pas abandonner. Parce que quand tu t'abandonnes dans l'adoration au pied de Jésus, tu ne peux pas abandonner. et C'est une arme extrêmement puissante. C'est une intercession. C'est une forme d'intercession. L'adoration nous focalise sur Christ et nous réaligne au cœur du Père. Parce que lorsque je regarde ma situation, plus que Jésus, alors je fais de ma prison une idole. Alors je fais de mes circonstances une idole. Mais je ne veux pas faire. Je veux que Christ revienne le roi. Je veux que Christ soit le roi de ma vie. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'adoration dans le feu libère un son. Et ce matin, il y avait un son. En fait, particulièrement dans le feu, mon adoration devient un sacrifice de louange. Et ça ça libère une substance. Et cette substance-là va libérer les prisonniers. Cette adoration dans la prison, Paul et Silas, vont relâcher une substance qui vont faire tomber les joues. Les joues. Et aucun lien ne résiste à l'onction de Christ. Il y a une substance qui se trouve seulement lorsque tu es dans la cave. D'où l'importance de ne pas sortir de là où Dieu t'a placé prématurément. On revient au processus. Parce que si Dieu est ton Seigneur, si Jésus est ton Seigneur, peu importe là où tu es en ce moment, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que je vis, mes circonstances, si Jésus est mon Seigneur, c'est qu'il permet ces situations, comme je l'ai permis envers Joseph, d'être vendu, d'être allé en prison, l'injustice. Et Dieu est au contrôle de nos circonstances. Dieu est au contrôle. C'est lui qui nous place. Et avec Laurence, franchement, il y a des fois où euh, on voudrait sortir notre saison. Pas toujours évident, avec les enfants. euh, Des fois, on se dit, bah, les les enfants, ils ils prennent beaucoup d'énergie, ils prennent des nuits. euh, On se dit, bah, vite qu'ils grandissent vite, que cette saison passe vite. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ma saison Mais qu'est-ce que Dieu pense de mes circonstances? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vis? C'est ici même qu'il y a un son qui est libéré. C'est ici même dans ce contexte de coronavirus qu'il y a un son que l'Église peut libérer. Un son spirituel qui grandit. Leur attitude ont tellement été validées par le Saint-Esprit que leur adoration, leur adoration ont relâché naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui a été calculé d'avance. C'est une, c'est, ça a été relâché naturellement. Et ça a libéré les captifs. Et amené la foi dans le cœur du géolier. L'adoration n'est pas une question de sensation. La vraie adoration n'est pas une question de sensation, mais d'obéissance. Et j'arrive à mon troisième point. L'adoration teste ma passion. L'adoration teste mon... Euh, pardon. La... Ma prison teste ma passion. Ma prison teste mon adoration. Et Ma prison teste mon obéissance. Leur adoration a ouvert toutes les portes de la prison, pas une, toutes. Et voici le paradoxe dans le royaume de Dieu. Ma prison peut devenir une porte ouverte pour quelqu'un d'autre. Parce que la cible de Dieu, c'est toujours l'autre. Peu importe ce que je vis. La cible de Dieu, ce que Dieu me donne, aujourd'hui, n'est pas Seulement pour moi et pour l'autre. Si j'ai une porte financière que Dieu a ouverte, c'est pas seulement pour moi, c'est pour l'autre. Qui je dois bénir, Seigneur Qui je dois faire un don Peu importe ma prison. Vers qui je dois aller Et les portes sont ouvertes pour eux et pour le geôlier et toute sa famille. Mais je suis responsable. En fait, Paul et Silas étaient responsables de collaborer avec le Saint-Esprit pour être une porte. La porte, elle existe pour les autres, mais la porte peut rester fermée. Mon obéissance me qualifie pour être une source de bénédiction. Car il, est impossible, car il est possible d'être un obstacle à l'action de Dieu. Ou il est possible d'être un canal. Qu'est-ce que je choisis d'être Un obstacle ou un canal à l'action du Saint-Esprit dans la vie des gens autour de moi Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux en fait Rappelons-nous que l'obéissance se voit dans les petites choses. Est-ce que dans, l'obé- dans les petites choses, je suis obéissant même dans mes circonstances, dans ma prison. Dieu le roi, ce pas moi qui décide. Pas longtemps, je faisais une prière au Seigneur, Seigneur, moi, plus sensible, plus grande sensibilité, tout ça, et Saint-Esprit me rappelait, c'est ton obéissance dans les petites choses qui te qualifie à entendre plus et à voir plus. Est-ce que je suis obéissant dans les petites choses les petites choses. Paul et Silas ont décidé de rester dans la prison même que lorsque les portes étaient ouvertes. Dans le verset 27-28, on, 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 on lit Le gardien se réveilla, euh, se réveillant en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et alla se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Puis Paul, cria de toutes ses forces, ne te fais pas de mal car nous sommes tous là. Pourquoi il n'est pas parti Les portes étaient ouvertes. Seigneur, tu nous ouvres une porte. Allons-y, let's go, c'est parti, yes Mais ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'il faut foncer. Je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte dans ta vie Et on prie souvent comme ça, « Seigneur, ouvre une porte, si une porte est ouverte, alors c'est que c'est Dieu, si une porte est fermée, c'est que c'est Dieu. » Non, c'est biblique ça. Il ne faut pas te faire inverser une théologie. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que tu as l'autorisation, que tu dois traverser, que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tu vois des choses que tu dois le dire. Mon adoration ouvre les portes de la prison. Et mon obéissance ouvre les portes de la repentance. S'ils étaient sortis à ce moment-là, le le, le, le géolier se serait suicidé. Pourquoi Simple. Parce qu'à l'époque, les géoliers, c'était les gardiens des prisons. Et le gardien de prison avait une responsabilité, c'était de, de, de vraiment de garder les prisonniers. Et cette responsabilité tenait à sa vie. Lorsque si le prisonnier s'enfuyait pour telle ou telle raison, peu importe, c'était sa vie qui était en jeu. Lui-même, on allait le tuer, tout simplement. Parce qu'il n'a pas pu garder les prisonniers. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il veut se suicider. C'est parce qu'il savait très bien que s'ils étaient partis, c'était fini pour lui. Lorsqu'un, il va dire « comment je fais ?» plus loin, il va dire « mais il, 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 il se jette à ses pieds, il, le gardien en les voyant, il se jette aux pieds de Paul et Silas, et il va dire en tout tremblant, et il va dire « mais que dois-je faire pour être sauvé ?» en fait, littéralement, c'est « qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir de cette situation ?» L'obéissance, l'obéissance de Paul et Silas, de ne pas bouger, de rester là, d'être sensible au Saint-Esprit. Paul et Silas auraient pu faire valoir leurs droits romains. Dans le texte, et je n'ai pas le temps de voir avec lui, dans le verset 37, on voit que à un moment donné, euh, les autorités veulent relâcher Paul et Silas. Alors qu'ils sont partis dans la famille du géolier, alors qu'ils prêchent l'évangile, alors que la famille se repent, donne sa vie à Jésus. Il y, a, il y a les magistrats qui viennent voir le géolier, qui disent, ben libère c'est bon, libère Et Paul dit, non, 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 vous n'allez pas nous libérer comme ça, en secret. Vous allez officiellement venir nous voir, officiellement on veut que ça se fasse, parce que nous sommes des citoyens romains. Et en fait, Paul aurait pu faire valoir ses droits beaucoup plus tôt. Parce qu'on n'avait pas le droit de fouetter et de mettre en prison des citoyens romains. Paul avait des droits, et silas. Mais ils n'ont pas fait valoir leurs droits par obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'il y avait une cible. Parce qu'il y avait la cible de, du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait la cible du cœur du Père. Et la cible du cœur du Père, pourquoi ils sont venus à Philippe Dans la vie de Philippe, c'était pour Lydie et sa famille, et c'était aussi pour le Géolier et sa famille. Deux cibles, pas une, pas une foule, deux cibles. Et parfois Dieu va te mettre une cible Même dans ta prison. Faire valoir ses droits. Ils n'ont pas fait valoir ses droits. Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits Le droit de me plaindre. (rire) Tellement de fois, Saint-Esprit m'a repris. Le droit de me plaindre. Le droit d'abandonner. Le droit de faire une pause. Le droit de me relâcher. Mais en fait, dans le royaume de Dieu, le seul droit qu'on a, c'est, ce que, c'est celui que le roi nous donne. Ce n'est pas à l'ennemi de dicter le rythme. Ce n'est pas à les circonstances de dicter le rythme des choses. Ce n'est pas à ta circonstance de dicter tes décisions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit de faire aujourd'hui afin d'être une porte de salut pour quelqu'un, même là où je suis, parce que je suis passionné, parce que je suis un adorateur. Quelle est la cible du cœur du Père en ce moment, dans ce que je vis Parce que même dans la prison, le chaos, Dieu me charge une mission. Et Dieu a chargé Paul et Silas de cette mission-là. Et souvent, moi, je lisais ce texte. Alléluia, l'adoration me libère Ah, des de, 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 de joues, me délivre. Gloire à Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi Il y a une cible derrière. La cible ne s'arrête pas à moi la cible va beaucoup plus loin. Il y a une mission prêcher l'évangile prêcher le royaume de Dieu. Manifester le royaume, prêcher Jésus, annoncer la bonne nouvelle, annoncer le salut. Donc, ils n'étaient pas non seulement, ils étaient une porte de libération pour les prisonniers, non seulement les chaînes sont tombées, mais en plus, la vie du géolier a été transformée, sa famille a été sauvée, et ils ont reçu même une prophétie. Tu vois ta famille, tu seras sauvé. Seigneur, je je suis dans ma prison, je ne peux pas libérer une prophétie. Pourquoi Au contraire, je peux être dépendant de Dieu et libérer quelque chose, un son qui va va amener une libération dans la vie de quelqu'un, amener un changement dans la vie de quelqu'un. Prophétie qui encourage, qui exhorte, qui édifie. Je suis qualifié, parce que mon Dieu est grand. Même dans la prison, je peux être dans la joie et y rester. Et y rester pour communiquer la joie à ceux qui sont avec moi dans cette prison. Et parfois, votre va, Dieu va, 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 va permettre un long processus afin qu'à travers moi, plusieurs soient délivrés, sauvés. Et le problème, et moi j'en fais partie, c'est que nous focalisons tellement sur notre prison qu'on oublie la mission. Tellement dur ce que je vis. <rire> Punaise. Mais du coup, on oublie la mission. Tout autour de nous, les gens parlent, sont inquiets, les gens sont dans la peur, les gens sont dans la dépression. Nous sommes appelés à faire la différence, à amener le feu de Christ, à amener la vie de Christ. Mais si nous sommes focalisés sur ce que nous vivons seulement, le problème c'est que l'ennemi nous aveugle, veut nous aveugler afin que nous passions à côté des cibles de Dieu, des cibles de l'amour de Dieu. Et parfois même, je reconnais, je demande pardon au Saint-Esprit, nous désirons plus sortir de la saison compliquée où on est, plutôt que dans nos circonstances, chercher à faire la volonté de Dieu et prêcher l'évangile. Je me rappelais ne pas se focaliser sur, sur euh, le sacrifice, mais sur le bénéfice, sur le but. Bien souvent, on a tendance à se, sacri- à, à se focaliser sur le sacrifice et. Personnellement, dire, bah, let's go et tout ça, et puis de se décourager vite, je me décourage vite parce que c'est trop dur, parce que ça me demande pourquoi tu me demandes de faire ça, c'est trop dur. Mais Genèse 45, chapitre 5 à 8, nous dit qu'il parle de Joseph et il va dire c'est pour vous, c'est Joseph qui dit c'est pour vous sauver la vie que, tu m'as, que, que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Joseph est en train de reconnaître que ce, tout ce qu'il a vécu, le parcours, la trahison, euh, la prison, euh, la cave, euh, euh, tout ça, en fait c'est Dieu qui l'a envoyé pour être une source de bénédiction, pour être une porte pour ses frères, pour son père, pour être une porte de délivrance, Et Joseph a réalisé, a dit, mais c'est Dieu qui m'a envoyé là. Si je me focalise seulement sur les circonstances, alors je perds la cible de l'amour du Père. Et je crois que l'ennemi veut, veut nous mettre focus sur, euh, sur ce qu'on vit. Euh, parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu est dangereux lorsqu'il obéit pleinement au Saint-Esprit, dans ses circonstances. Je vais inviter, on va passer un moment de louange, alors je suis sur la fin. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma circonstance, et pour qui Pour qui mon obéissance démontre mon amour, mon niveau d'amour. Jésus a démontré son amour envers le Père à travers son obéissance. Et ce matin, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est vers Jésus-Christ qu'on va regarder. Alors que Chez nous, je vous propose de rester dans une atmosphère d'adoration, une atmosphère où on tourne nos regards vers Jésus. On a parlé que selon la perspective de Dieu, ma prison teste ma passion, ma prison teste mon adoration, ma prison teste mon obéissance.